0: The Gays Boys with Ice Heute RuPaul's Drag Race All Stars Staffel 7 Folgen 9 und 10 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays Boys of Ice, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast. Endlich wieder mit Gio und mit mir, Max. Wir mussten eine Woche leider aussetzen, die angekündigte Einzelfolge musste leider entfallen, deswegen sind wir heute wieder mit einer Doppelfolge für euch vor Ort, mhm. denn es ist einiges passiert, wir müssen über ein paar Sachen reden, aufzuarbeiten gilt es und das mache ich natürlich mit Gio, hallo Gio. Hallöle. Es ist schön, dich wieder zu hören.
1: Ja, und dich auch, also, weil... Normalerweise fragst du ja erst mich, wie es mir geht, aber in diesem Fall muss ich fragen, wie es dir geht, weil, ja.
0: <lacht> ja, ich gebe es zu, ich war der Grund, weswegen alles durcheinander ging, denn nach, was war es jetzt, zwei Jahren oder was, musste ich mich leider geschlagen geben. Meine winning streak hatte ein Ende und mit großer Scham muss ich zugeben, dass mich das Coronavirus <lacht> erwischt hat. Als ich den positiven Test bekommen hat, war ich wirklich traurig, weil ich das wirklich absolut nicht haben wollte. Also ich war eigentlich ganz <lacht> stolz darauf, dass ich es bisher geschafft habe, dass das an mir vorbeiging. Und dann, ja, das Schlimme ist, ich habe es nicht mal bekommen, weil ich irgendwas gemacht habe, wo viele Leute waren, nur ich war mit jemandem zusammen, der mich angesteckt hat, der etwas gemacht hat, wo viele Leute waren, also ich habe jetzt nicht mal irgendwie was rausbekommen davon, <lacht> aber ich habe halt trotzdem die volle Ladung bekommen mit Fieber und, ja. und Husten, der immer noch da ist, ich habe teilweise nicht reden können, weil meine Stimme weggebrochen ist am Ende mhm. von Wörtern, das ist jetzt zum Glück besser, also aber mal sehen, wie die Folge wird, <lacht> Nur singen kann ich, kann ich, konnte ich noch nie, aber <lacht> <lacht> jetzt ist es noch schlimmer. Also wenn ich jetzt in der Dusche stehe und zu Jewami als Yellow performe, dann <lacht> ist das eher eine, ja, keine besonders äh, hörbare Sache. Aber <lacht> naja, wie alles braucht das wahrscheinlich nur ein bisschen Zeit. Und ja, jetzt wo alles vorüber ist mit Fieber und so, geht es mir auch wieder ganz okay. Ja. Aber das ist gut. Ja, ich hätte es gern anders gehabt, aber das ist, ist nun mal die Zeit, in der wir leben.
1: Kann man leider nichts machen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es dir besser geht. Das Lustige ist, wir hatten ja diesen Corona-Scare im gleichen Zeitraum, weil als du mir geschrieben hast, so, oh je, es kann sein, dass ich Corona habe, habe ich auch erfahren, dass ich mit jemandem zusammen war, der einen positiven Test hatte kurz davor und ich so, oh fuck, wenn es jetzt losgeht nach zwei Jahren, dann mm. Party, aber ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin wie bei diesen unbeatable Levels bei Super Mario, die ist so auf YouTube zu sehen, <lacht> wo man sich die ganze Zeit permanent bewegen muss
0: durchs Level. Und überall ist so Feuer und, und Kanonen <lacht> und alles. Genau.
1: Und ich fühle mich da irgendwie so in dieser Geschichte irgendwie.
0: <lacht> ja, aber schön, dass du noch weiterspielen darfst. Du ja. Bei dir geht es noch dran vorbei und da klopfe ich mal auf Holz auf jeden Fall. Oh ja, <lacht> danke, danke. Weil ich kann es jetzt nicht empfehlen, also es war jetzt nicht besonders cool nee. und ich merke auch, dass es noch so ein bisschen so meine Organe angegriffen hat, also so Lunge und Herz und so. Ohren vielleicht, irgendwie ist alles auf einmal viel leiser, habe ich das Gefühl. Okay. Oder alle haben vergessen, wie man Audio editet, also bei YouTube und im Fernsehen oder so. <lacht> also nee, ganz seltsam.
1: Hoffen wir mal, dass alles wieder normal wird für dich.
0: Wir sind ja hier für Drag Race. Wir sind ja immer noch bei All-Star 7. Und nochmal hier an der Stelle, es ist einfach die beste Staffel aller Zeiten. Ich liebe es so sehr <lacht> und ich bin so traurig, wenn es bald aufhört. Und wenn dann danach nicht nochmal eine All-Winners-Staffel kommt. Aber bevor wir uns da reinstürzen, habe ich noch ein kleines Rätsel für dich vorbereitet. Mm. Ein kleines Audiorätsel und ich möchte von dir wissen, was für einen Gegenstand habe ich denn heute mit in die Folge gebracht.
1: Okay,
0: ja. Also, Achtung, es geht los. Unsere lieben ZuhörerInnen dürfen natürlich auch mitraten. Es hat was mit dem Podcast zu tun. Achtung! Oh je. Yeah.
1: <lacht> und was ist es? Ich weiß es, also, ja. Die Folie von einer Dirty-Dose. Richtig. Und welche Geschmackssorte trinken wir?
0: Rate. Gibt es
1: Candy Shop noch?
0: Ja, es ist Candy Shop. A moment. Also, ich habe mir gedacht, komm, es ist mal wieder Zeit für diese Plörre. Ich will es wieder erleben nach einem Jahr oder was. Und es wurde ja jetzt vermehrt so Außenwerbung davon geschaltet. Ich weiß nicht, ob bei dir auch, aber bei mir an so Buswartehäuschen gibt es so Werbung von Dirty. Aber da sind nur die Sorten Pfirsich, Heidelbeere und Mango drauf und nicht Candy Shop. ja. Und da habe ich Angst, dass sie Candy Shop einstellen und da ja. habe ich mir jetzt gedacht, nee, da kaufe ich jetzt auf jeden Fall nochmal eine Dose, weil mhm. wir waren ja eigentlich gar nicht so unzufrieden mit der Sorte.
1: Ja, ja, also ich kann mich noch erinnern, dass wir gesagt haben, dass es jetzt nicht 100% unseren Geschmack trifft, aber dass man so Heißhungerdurst drauf bekommen könnte, so ab und zu mal.
0: Und den möchte ich jetzt gerne stillen, bevor es ja. vielleicht nicht mehr möglich ist. Plus
1: Geschmacksknospen testen, ob sie jetzt funktionieren nach Corona. <lacht>
0: <lacht> ja, oder ich mache sie jetzt damit komplett vollends kaputt. <lacht> das kann auch sein. Also Falls ihr nicht wisst, was das hier Ganze soll, warum wir hier über Eistee, in Anführungsstrichen Eistee reden, dann hört doch gerne in unsere Folge das geste Thema Eistee rein. Aus dem mhm. letzten Jahr. Ich meine, es wäre August gewesen oder so. Kann ich wirklich empfehlen, es ist immer noch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, die wir gemacht haben.
1: <lacht> ja, das war mit dem Selbsttest, ja, glorreiche Zeiten. <lacht>
0: immer noch Albträume von.
1: <lacht> Wo ich nicht wusste, was ich mit drei geöffneten Dosen Eistee mache.
0: <lacht> ja, Spoiler, zusammenkippen.
1: Und trotzdem hatte ich noch viel übrig. <lacht>
0: Es ist irgendwie gefühlt eine Million Jahre her, seitdem diese Folge original lief. Aber wir fangen mal jetzt an mit Folge 9 von All Stars 7 All Winners. Mhm. Wir kommen aus der Center School for Girls Episode. Raja und Vivian hatten diese gewonnen. Raja auch noch den Lip Sync und hat dann Jada with the Three Stars geblockt. An dem Punkt in der Competition gibt es nur noch drei Challenges, wo die Queens Sterne gewinnen können. Und gerade haben sie mal durchgezählt bei Shake und Monet Exchange. Da steigt die Angst, denn die beiden haben nur einen Stern. Lustigerweise beide aus der allerersten Episode. Mhm. Seitdem waren sie oft so in den Top 4, aber irgendwie haben sie es nie geschafft, dann tatsächlich eine Folge zu gewinnen.
1: Ja, das. Ja. Also man muss auch wirklich sagen, in dieser Staffel ist es so, dass man mehr Queens den Sieg gönnen würde, aber man kann halt nur zwei gegeneinander die Lip sinken lassen. Also
0: ja, irgendwie ein unfaires System würde ich sagen. Vielleicht wäre ein tatsächliches Punktesystem am Ende dann doch besser gewesen, wo jeder irgendwelche Punkte bekommt und am Ende, ja. Haben die Queens dann statt drei Legendary Legend Stars 120 Legendary Legend Points oder was? <lacht> und das ist dann der... Dritter Platz, oder was? <lacht>
1: genau, also irgendwie so eine Geschichte, weil, ja, manche Queens werden da wirklich auf der Strecke gelassen, obwohl sie sehr gute Leistungen abliefern. Und,
0: ja. Naja, wenn man sich unsere Folgen angehört hat mit unseren imaginären Bottom-Two, da war ja Shake <lacht> manchmal dabei, also irgendwo kann ich es verstehen, dass sie nur einen Stern hat. Und manchmal. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Bei den anderen geht es aber auch wild zu. Also die Gemüter kochen langsam über. Trinity beschreibt das damit, dass die Insassen das Irrenhaus leiten. Fand ich ganz, ganz treffend an der Stelle. Mhm. Und kurz bevor das Intro kommt, gab es noch eine weitere Menschen über das Urinieren. Hattest du ja festgestellt. <lacht> Und erneut von Raja. Also das ist die Probleme, die die Menschen bewegen.
1: Mhm. Und ich möchte auch nicht spoilern, in der nächsten Folge ist mir auch wieder so eine Situation aufgefallen. Also... <lacht>
0: Ja. Für die Maxi-Challenge in Folge 9 müssen die Queens virale Tänze für Social Media sich ausdenken. Es geht dabei vor allen Dingen darum, die eigene Brand zu verstehen und dann zu vermitteln. Gio, da natürlich die Frage, was ist deine Brand? Womit würdest du die Leute abholen?
1: Äh, ja, gute Frage, nächste Frage. <lacht> so sehr habe ich mich noch nicht mit meiner eigenen Brand befasst. Ich muss aber sagen, Gestern Abend hatte ich so einen Einfall, das Saint aus meinem Social-Media-Namen, also aus meinen Handles, rausfallen zu lassen. Oh. Jetzt nicht irgendwie aus irgendeinem Grund, einfach so, weil ich gedacht habe, so okay, gut, dass ich ein Heiliger bin, mittlerweile wissen wir es ja alle. Also. Das ist ja bekannt, ja. Das, warum, da muss man ja nicht mit hausieren gehen auch noch. Genau. Und ja, aber irgendwie waren alle Namen, die ich mir eingefallen habe, entweder auf Twitter schon vergeben oder auf äh, Instagram ah. gab es sie nicht. Also eine Überschneidung konnte ich da nicht finden. Deswegen habe ich gedacht, okay, mein Gott, dann lassen wir es einfach so,
0: wie es ist. Ja, so ein Social Media Rebrand, das muss gut überlegt sein. Und meine, je mehr Jahre vergehen, desto schwieriger ist es, weil dann einfach die Usernames weg sind. Ja, also, wie soll das erst in, in zehn Jahren werden? So für Menschen, die jetzt halt Kinder sind und dann Teenager werden und dann mhm. in ein Social-Media-Game einsteigen wollen. Da bleibt doch nur noch eine Kombination aus irgendwelchen Zahlen übrig. So, Es gibt mir doch einfach mal nach vorne. Es gibt dann natürlich Überlegungen, von wegen, was mache ich? Was sind meine Ideen? Reden die Queens so ein bisschen darüber? Dann gibt es eine relativ lange Sequenz, wo sie das aufnehmen in einem großen weißen Kasten. Und das gibt auch vier Backup-Dancer innen. Das war ganz nett, dass die dabei waren. Und... Ja, dann schob die Wupp. Gab es dann schon den Runway und wir durften dann auch die Videos sehen. Mhm. Die Runways in beiden Folgen, die wir heute besprechen, fand ich beide wirklich richtig cool. Der erste in dieser Folge heißt What Lies Beneath. Sie müssen mehrere Looks präsentieren. Reveal after reveal after reveal. Oh yes. Hattet ihr auch so gut gefallen?
1: Ja. Wenn es dann auch tatsächlich eine Reveal war. <lacht> Oh? Weil Klamotten ablegen ist für mich persönlich jetzt kein Reveal an sich. Es kann imposant aussehen, ja, aber äh, dieses Besondere fehlt mir dann so ein bisschen, weil irgendwie einen Mantel ausziehen und auf der Bühne liegen lassen, ja, kann irgendwie jeder, aber dann irgendwie so einen Spin machen und irgendwie etwas lösen am Kleid. Und plötzlich
0: steht man in einem komplett anderen Outfit da, ja,
1: ist dann... Eine andere Sache.
0: <lacht> ich habe eine Vermutung, aber ich will es von dir hören. Wer hat dir dann am besten gefallen? Auch vielleicht unter dieser Voraussicht. Okay, also ich habe jetzt zwar eine große Rede geschwungen.
1: <lacht> <lacht> aber sehr gefallen hat mir Jinxes Outfit. Mhm. Weil es war halt so verschieden. Also auch sie hat zwar Sachen auf der Bühne liegen lassen. Aber sie hatte verschiedene Silhouetten. Sie hatte verschiedene Künstler-Epochen, die sie abgebildet hat mit ihren Outfits. Es war einfach, ja, also ja, für Jinx auch generell neue Silhouetten, die wir so an ihr noch nie gesehen haben. Und die Outfits waren sehr cool, also es war jetzt nicht irgendwie so Trashy-Reveal-Outfits, weil das ist auch so eine Sache bei Reveals, dass die Outfits dann drunter leiden. <lacht>
0: Ja, das fand ich auch. Jinxs Thema fand ich super. Also, finde ich eh gut, wenn man bei sowas dann ein overarching Thema hat. Mm. Und bei ihr war es halt äh, berühmte Künstler und Kunstwerke. Und das war wirklich gut gemacht, dass da jedes anders aussah. Also, allein von den Farben, aber dann auch von der Silhouette her. Genau. Sehr gut gemacht.
1: Und Monet hatte auch ein super Outfit mit diesem Black History. Ja, mit dieser Entwicklung. Ja, auch wieder ein sehr gutes Thema. Die Outfits selber Es war jetzt nichts Atemberaubendes, muss man ehrlich zugeben. Aber ja. von der Thematik her hat es gepasst. Plus es sah polished aus im Endeffekt. Ja, also man hätte jetzt nicht sagen können, dass das erste Outfit ein Reveal war, das zweite Outfit ein Reveal war oder das dritte Outfit ein Reveal war. Also jeder Look an sich einzeln hatte so ein Standalone-Potenzial. Ja, das stimmt. Gab es Outfits, wo du gedacht hast, oh, das war jetzt nicht so glücklich gewählt?
0: Also das Outfit, was mir am wenigsten gefallen hat oder das, das Thema oder was oder so, war das von Raja. Mhm. Das hat mir irgendwie jetzt nicht gefallen. Ich fand diese... Die Farben Pink und Grün, ein bisschen schwierig. Und auch, wie die Garments halt waren, haben mir jetzt nicht so gefallen. Und ich glaube, das war das, was mir von Raja in der ganzen Staffel am wenigsten gefallen hat. Von Aha. Ich fand bei
1: Raja den letzten Look cool, weil es war irgendwie so, I don't know, irgendwie man hätte sagen können Alltagswear, obwohl es eigentlich ein Catsuit war, der <lacht> in einem Venusfliegenfallen-Optik war. Aber irgendwie war es dann trotzdem elevated. Also ja, also der letzte Look hat mir auf jeden Fall gefallen. Shay war ein bisschen simpel, meiner Meinung nach. Also im Vergleich zu den
0: anderen. Mhm, ja, kann ich verstehen. Auch mehr so, ich ziehe zweimal meinen Mantel aus.
1: Ja, und dann muss ich ehrlich sagen, bei Trinity, die Silhouette haben wir jetzt schon das dritte Mal gesehen.
0: Ja, Trinities Outfit fand ich auch nicht so gut, muss ich sagen. Obwohl ich... Das Blumenthema fand ich sehr
1: schön, aber es war jetzt irgendwie, also zweimal in der Sewing-Challenge hat sie uns die gleiche Silhouette gezeigt. Also
0: ja, es sieht schon sehr aus wie vor allem das erste <lacht> aus der ersten Sewing-Challenge, das rote genau. Outfit, so, das ist schon sehr, sehr ähnlich, jedenfalls ja. nach dem ersten Reveal. Eine Queen muss man, glaube ich, noch ansprechen und das ist Jada, weil ich glaube, sie hat das als Einzige geschafft, dass es ein Outfit war, das halt sich immer verwandelt hat, anstatt ich nehme was runter und dann habe ich was darunter und dann ist hier jetzt das neue Kleid. Genau, das habe ich gemeint mit, ich ja. löse
1: irgendetwas am Outfit, drehe mich und stehe in einem komplett anderen da. Also da hat Jada wirklich den Runway mitgewonnen, also das war ihr Runway.
0: Und sie hatte auch ein schönes Thema, dass sie die vier Jahreszeiten mit mhm. abgedeckt hat. Winter und Frühling, naja, haben mich jetzt nicht so gefallen, aber Sommer und Herbst dafür waren, waren sehr hübsch. Genau, ja, da gehe ich mit. Gehen ist fast ein Stichwort, denn wir gehen jetzt <lacht> rüber zu den Tänzen. Ich weiß nicht, ob du da auch sofort aufstehen wolltest und los tanzen, als du die gesehen hast. Oder hast du dann eher gedacht, okay, ich wische jetzt hier weiter, wo kommt das nächste Video?
1: <lacht> nee, das nicht, aber ähm, dass ich jetzt selber was mache, ist in Sachen Choreo und Tanzen ja bekannt, dass ich da jetzt nicht so flott dabei bin.
0: Was ich an der Challenge cool fand, war, dass sie rupaul Songs als Musik benutzen mussten, sich da jeder einen Song <lacht> aussuchen und dann dazu dann den Tanz machen. Mhm. Und ich fand auch, dass einige das halt sehr schlau inkorporiert haben. Und die Songs sind ja nun auch einfach Banger. Also ich höre die auch einfach gerne. Und da in diesem Highlight, faktisch in der Highlight-Version, fand ich, dass es eigentlich ganz nett anzusehen.
1: Ja, ich muss aber hinzufügen, ich, ja, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, man hat versucht, irgendwie nicht die Queens viral gehen zu lassen, sondern es war halt so eine Song-Promo, dass es oh. irgendwie als Sound dann benutzt wird auf TikTok, um es irgendwie nachzustellen. Das war so, ja dieser Hintergedanke, den ich dann hatte.
0: Das kann natürlich sehr gut sein. Also darum geht es ja eigentlich bei der ganzen Show, um Promo ja. für RuPaul. <lacht> Stimmt auch wieder. Das ist ja nicht umsonst RuPaul's Drag Race. Hattest du denn trotzdem Favoritinnen? Wer hat dir da am besten gefallen? Also vom Tanz her hat mir sehr Monet's
1: gefallen. Ja. Und Shay fand ich auch äh, an sich einen sehr lustigen Tanz weil ich mag dieses hin und Her-Gewippe, was sie so gemacht hat. Ja. Das finde ich immer mega. Diese Wagenbewegung. Ja, dieses. Ja, ich finde es irgendwie lustig anzusehen. Finde es aber auch cool von der Execution her, also dass man sich so bewegen kann, weil ich kriege das irgendwie nicht hin. Beine und Arme sind bei mir irgendwie von zwei verschiedenen Körpern und <lacht> funktionieren unter zwei verschiedenen Gehirnen, obwohl kein Gehirn vorhanden ist. Also. Ja. <lacht> Jinxes Idee fand ich an sich. Sehr lustig, weil sie hat es auf diese Comedy-Schiene genommen. Mit dem Peanut-Butter-Sandwich. Mm, und ja. hatte natürlich auch den passenden Song dazu. <lacht> und ja, also so meine Standouts waren halt Monet, Shay und Jinx.
0: Witzigerweise sind das die drei Queens, zu denen ich auch was aufgeschrieben habe. Also wir sind wieder absolut <lacht> in sync hier heute. Ich fand von den Tänzen her Monet und Shay am besten aber ich mochte Shays Lead-Up dazu nicht. Also es war nicht einfach nur der Tanz, sondern die Queens haben ja dann auch noch so ein bisschen erst so eine kleine Introduction gemacht und dann die, ja. die Schritte erklärt. Und dann gab es den Tanz und teilweise gab es dann danach noch mal ein Outro bei einigen. Und bei mhm. Shay war mir das zu steif und es ging mir zu lange. Und ich glaube, das wäre dann ein Video, wo man weiterwischt, bevor der Tanz tatsächlich angefangen hat.
1: Ja, es hat sich wie in so ein Infomercial irgendwie angefühlt so.
0: Da fand ich das bei Monet deutlich besser. Das hat sich wirklich angefühlt wie so ein Tanz-Tutorial. Genau. Also da hat sie den Vibe absolut getroffen. Und Jinxes das Video, das war einfach super witzig und unterhaltsam. Also da war kein langweiliger Moment dabei. So auch das Storytelling, von wegen, dass sie erklärt, ja, ich bin ja auch eine Mutter und dann hier ist mein Sohn und dann. Und ich habe auch Sex. Ja, ich habe Needs und so. Also fand ich sehr <lacht> gut gemacht und passte ja auch zu ihrer Brand. Also ihre Sendung Cool Mom von damals. Kennen ja vielleicht einige, also das geht da Hand in Hand weiter mit ihr. Ja, wobei Jinx ist ja zum Teil jünger als andere Queens im Cast, die
1: jünger dargestellt werden, beziehungsweise sich selber jünger darstellen. Also sie ist, glaube eineinhalb Jahre jünger als Jada. Ja. Also <lacht> das ist dann auch ein gut gewählter Brand, wenn man sagt, so ich bin eine alte Seele, ich bin eine alte Frau. <lacht>
0: Ja, aber es klappt. Also, ja, funktioniert, es funktioniert ganz gut. Sie. Und vielleicht auch deswegen, weil sie gerade noch so jung ist, da kann sie diese Schiene noch lange, lange fahren. Mhm. Das ist eine ganz lange alte Frau. Und wir sehen ja auch an Raja, man kann eine alte Frau sein, aber trotzdem hip und jung und cool und so. Ja, das stimmt auch. Und bedenkt, dass Raja fast 50 ist. Also, finde mhm. ich absolut erstaunlich. Ja. Welchen zwei Queens würdest du dann
1: den Sieg geben? Jinx, weil sie hat meine Comedy Needs richtig bedient. Also da war ich wunschlos glücklich. <lacht> und dann war es jetzt tatsächlich bei mir zwischen Shay und Monet. Und da, ja, da würde ich mit dem Runway dann eingehen. Also, dass, dass ich sage, okay, ich kann ah, mich nicht entscheiden ja. bezüglich der Tänze. Ich gehe in den Runway über und da ist eindeutig Monet die Gewinnerin gewesen.
0: Ja. James und Monet bin ich auch mit Siegerin einverstanden und no. so sieht es auch die Show. Beide sind die Top Two in dieser Woche und dürfen lip-synken zu einem absoluten First und hoffentlich nicht Last. Denn mhm. als Lip-Sync-Song haben wir Spoken Word, eine Szene aus der Sitcom Designing Women, mhm. The Night the Lights Went Out in Georgia. Das war ja was. Also, ja. es ist einfach mega cool, dass sie das sich getraut haben, sowas zu machen. Und wo, wenn nicht bei Allstars, All Winners? Also. Und es ist auch
1: mega schwierig. Also, ich habe es auch mal auf TikTok versucht, dann irgendwie sowas nachzusprechen. Also, man muss sich wirklich sehr oft dieses Ding anhören und du muss es in- und auswendig kennen, wo die Pausen sind. Und es ist auch schwierig, weil die Person, die du nachmachst, die hat ja ein komplett anderes Sprechverhalten als du. Ja. Und du musst dich dann sozusagen der Person anpassen, gleichzeitig aber auch auf der Bühne funktionieren. Also du, ja.
0: Ja, du musst also, ja nicht nur die Lippen bewegen, du musst ja auch was Unterhaltsames dabei machen. Genau. Also ich,
1: ich könnte es nicht so spontan so, dass man sagt, hier <lacht> lern's mal innerhalb von zwei Tagen.
0: Ja. Wer <lacht> das aber sehr gut kann, ist Monet Exchange sie gewinnt den Lip Sync absolut verdient. Mhm. Also, es gibt ja auch ein paar andere Videos, wo sie Spoken Word macht und richtig gut. Also, da muss bestimmt viel Arbeit reingesteckt werden, aber was bei ihr dabei rauskommt, ist wirklich super unterhaltsam.
1: Ja. Sie hat es richtig drauf gehabt, also auch dieses, so wie sie es geschauspielert hat, vor allem diese letzte ähm, Szene, wo dann die andere, was in der Sendung, eine Jurorin? Ich glaube, war auch dann so eine... eine... Oder ein Contestant. Eine, ja, genau. Wo sie dann sagt, so, oh, ich wusste das nicht und dann dreht sich dann Monet um, als sie dann weggelaufen ist und mm. meinte so, now you know? <lacht> und dieses now you know, wie sie so dargestellt hat, das hat sich so bei mir ins Hirn reingebrannt. <lacht> Also,
0: ja. Ja, sie war da wirklich 1000 Prozent bei der Sache. Mhm. So determiniert habe ich selten eine Queen beim Lip -Sync ja. gesehen.
1: Vor allem, sie hat es auch so gut gemacht, dass ich mich kaum an Jinx erinnern kann. Also, ich weiß, dass sie auf der Bühne stand, <lacht> aber an
0: keine Erinnerung. <lacht> Monet gewinnt also ihren zweiten Stern und ihr erstes Lip Sync in dieser Staffel und darf dann natürlich noch jemanden blocken, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, denn es sind ja alle bis auf Jada, die zur Auswahl stehen, gleich auf mit zwei Sternen und Shane mit einem. Also es gibt keine wirklich eindeutige Wahl. Mhm. Und Monet sagt sich dann, ja okay, dann habe ich einfach ein bisschen Spaß. Denn es gibt von den acht Queens noch eine, die bisher nicht geblockt wurde. Und während der Folge hat sie das auch ein paar Mal angesprochen, dass sie auch eigentlich gerne den Plunger mal haben möchte, um das sagenumwobene <lacht> Geheimnis zu lüften, was denn dahinter steckt. Und Ihr Wunsch geht in Erfüllung und Raja erhält den Platinum Plunger, der eigentlich gold ist und ist für die nächste Folge geblockt.
1: Was sehr lustig ist, weil sie hat sich wirklich drauf gefreut, dieses Ding zu bekommen. Ja. Also jeder andere hätte da gesagt, so, nee, bleib mir weg damit, aber Raja will unbedingt das Geheimnis wissen.
0: Ich glaube, sie hat sogar gesagt, ich würde lieber den Plunger haben als noch einen, noch einen Stern. Also das ja, ist doch also, ja.
1: Da bin ich gespannt drauf, wie sie reagiert hat. Nicht so, dass ich es schon gesehen habe, aber
0: <lacht> Ja, die Antwort darauf ist schlecht, <lacht> denn wir gehen weiter <lacht> in Folge 10. Dass das alles nur ein großer Witz war, das Plunger-Secret, dass sich das shake Lay einfach ausgedacht hat. <lacht> dass es keine geheime Fähigkeit gibt. Keine versteckte Superpower. Das erfährt Raja dann am Anfang der nächsten Folge. Und sie fühlt sich absolut betrogen und hintergangen von allen, von den Kans, die da, die anderen sind. <lacht> so eine Enttäuschung haben wir selten, bei Rick Race gesehen, nach Hause geschickt werden. Ja, ja. Aber dass der Plunger nichts macht. Also, wie können Sie es wagen? Also, ja, da, ja. <lacht> das war wirklich witzig. Und auch Hut ab an die, alle anderen, dass sie es geschafft hatten, das nicht ihr zu verraten, dass sich da niemand verplappert hat oder was. Raja <lacht> muss doch bestimmt auch mal abseits der Kamera so gefragt haben und so.
1: Ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass die anderen gesagt haben so, ich darf es dir nicht sagen, die Produktion, ich krieg Ärger.
0: <lacht> Hier, NDA, mir leid, das geht nicht.
1: Wie ja, sehr sie sich da in den Arsch gebissen hat. Also <lacht> ich fand's mega lustig auf jeden Fall, weil es hat sich im Endeffekt für sie Null gelohnt, dass sie sich drauf gefreut hat. <lacht>
0: Einfach nur pure Enttäuschung.
1: Ja, dann gab es kein Geheimnis. Und im Endeffekt gibt es auch gibt's keinen Stern, falls sie gewinnen sollte.
0: Also. Ja, lose-lose Situation. <lacht> auch natürlich in dieser Folge gibt es eine Challenge. Und das ist The Kennedy Davenport Center Honors Hall of Shade Roast. Eine Anspielung auf das John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C. Ich habe da erstmal so gegoogelt, von wegen Davenport mm -hmm. Center, aber da habe ich nichts gefunden. Aber es geht um Kennedy davor. Es war ein bisschen mm -hmm. unglücklich, aber Kennedy Davenport, Shoutout an der Stelle, ist ja auch nett. Und sie hat ja sogar eine Videobotschaft aufnehmen können. Ja. Wenn sie so ehemalige Drag Race Screens honorn in dem Sinne, das finde ich immer sehr nett.
1: Ja, finde ich auch ganz cute.
0: Bei der Challenge war ich aber überrascht, denn ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass noch ein Roast kommt. Ich dachte ja, sie haben diese Art von Challenge mit dem, mit den Abschlussreden abgehakt. Aber ja, sie machen es jetzt nochmal und jetzt mit dem Fokus darauf, sich über die anderen lustig zu machen, denn das ganze Panel steht zur Auswahl als Roast-Personen. Mhm. Und es ist ja auch schon ein bisschen lange her, also wer erinnert sich noch an die Reading Challenge aus der ersten Folge, also <lacht> was, was, es waren 36 Jahre gefühlt, seitdem ja. das lief, also hatten sie da genug Zeit, inzwischen noch ein paar Jokes sich zu überlegen vielleicht.
1: Mhm. Und es ist auch mittlerweile auch so viel passiert, dass man sich auch neues Material einfallen lassen hat, also.
0: Oh ja, das stimmt, das stimmt, alles <lacht> was jetzt in den vergangenen neuen Folgen passiert ist, kann jetzt abgearbeitet werden. Aber Gio, was sind deine Faith-Roast-Jokes, die bei den Drag Race-Roasts so erzählt wurden?
1: Da muss ich jetzt überlegen, weil spontan, also, ja, also diese spontanen Geschichten sind bei mir so irgendwie so, sorry, <lacht> Hirn komplett eingefroren. Ich, ich muss leider sagen, dass die Failures mir eher im Kopf geblieben sind. <lacht> also Uticas-Roast mit Uh, RuPaul, dein Outfit, deine Outfits, wow, stunning, gorgeous, würdest du mal für uns aufstehen?
0: <lacht> naja, das war ja einzig guter Witz dabei. Ja.
1: <lacht> Dann Pharah als sie dann am Anfang ihres Roasts gesagt hat, so ja, get this roast the cooking.
0: <lacht> das ist wirklich eine der ikonischsten Sätze, die bei dem Roast gesprochen wurden, weil das benutzt jetzt einfach jeder. Also, let's get this roast the cooking. Also, das ist jetzt die Introduction zu einem Roast. Und ich glaube, die Sendung benutzt das auch so, wenn sie über einen Roast redet.
1: Es war halt so, was mit null Confidence gesagt worden. Und was halt danach kam, stand in keiner Relation <lacht> dazu. <lacht> wenn, dann wurde der Roast aufgetaut in der Mikrowelle, aber ein Cooking gab es auf jeden Fall nicht. Also ja. Und an eins kann ich mich noch erinnern und da hat Jinx auch wieder die Hauptrolle gespielt in äh, Staffel 5. Ihr Set, das war auch mega lustig, das fand ich auch.
0: Ja, ich habe ja den Vorteil, dass ich diese Frage vorbereitet habe. Deswegen kann ich einfacher sagen, was ich habe. Und bei Jinx tatsächlich aus Staffel 5 habe ich auch eins dabei, als sie gesagt hat, you're so full of shit, the toilet's jealous. Finde ich einfach einen absolut genialen Satz. Ja. Auch eine weitere Queen, die heute dabei ist, Shea Kulay, bei dem Roast in Staffel 9, hat sie dann am Ende gesagt, if you like my jokes, my name is Shea Coulee, and if you didn't, it's Nina Bonina Brown. <lacht> Auch iconic und oft kopiert danach. Und auch ein super Moment fand ich in dem Allstars Fear roast von Lady Bunny, wie Manila auf die Bühne gekommen ist und dann so <lacht> angewidert Lady Bunny angeguckt hat und dann zusammengezuckt ist oder so. Das fand ich auch super witzig einfach. <lacht> Aus dem
1: Roast fand ich dann aber auch lustig, wo Monet zu Lady Bunny gesagt hat, look at her, that big bloated bitch in the box. <lacht>
0: <lacht> wo dann Lady Bunny sogar gebrackt
1: ist und als Leiche gelacht hat. Nee, nee, da hat's, ja, schon einige gute Situationen
0: Ja, immer gegeben. was für Nettes dabei. <lacht> die Running Order ist natürlich bei sowas immer super wichtig, kennen wir alle. Und mhm. die wird heute durch den Zufall bestimmt, mit einer Methode, die wir schon aus Staffel 14 kennen. Die Queens müssen einen Ballon zum Platzen bringen, indem sie ihn zwischen sich und einem Pit-Crew-Member zerdrücken mit einem gezielten Hüftstoß. Mhm. Und dann fällt da so... Glitzer raus und Glitzer bedeutet Farbe und Farbe bedeutet Startplatz. Und so kommt das dann zusammen. Also keine großen Diskussionen, wer jetzt als Erster oder als Letzter dran ist. Genau. Für einige Queens ist ein Roast mit eher unglücklichen Erinnerungen verbunden. Trinity zum Beispiel musste in beiden ihrer Staffeln einen Roast machen und in beiden ihrer Staffeln war sie jetzt nicht besonders gut drin. Mhm. Oder andere Queens hatten überhaupt noch gar keine rose erfahrung bei Drag Race, weil es das in ihren Staffeln nicht gab. Aber sie dürfen natürlich ihr Material auch testen und das machen sie vor Ross Matthews und dem Comedian Solomon Giorgio, Gio. <lacht> da musste ich einmal lachen, weil der so ähnlich klang wie du. Er ist aber nicht der Guest Judge in dieser Folge, sondern eine andere Person. Eine Person, die ich ziemlich gut finde und ich bewundere, den Journalist und definitiv nicht der Sohn von Frank Sinatra. Ronald <lacht> Farrow ist dabei. Ich kannte ihn nicht, muss ich ehrlich
1: sagen. Beziehungsweise ich kannte auch beide nicht, also den Comedian und ja. den Guest Judge. Ich fand es aber schade, dass Nikki Glaser in dieser Folge nicht der Mentor und Guest Judge ja. war. Ja. Weil sie ist ja die Roast Queen in solchen Sachen. Also Absolut. Ich, da empfehle ich ihre Roasts sich mal anzuschauen, die sie auf Comedy Central gemacht hat. Also verpasste Chance.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also, vielleicht gab es da ja irgendwie terminliche Probleme oder was. Ja. Deswegen musste sie bei der anderen Challenge dabei sein, aber tja. Schade, aber ja, mein Gott.
1: War ja auch ein guter Roast an sich.
0: <lacht> bei dem gibt es noch einen weiteren Special-Gast. Eine Queen, die wir alle unbedingt noch mal wiedersehen wollten. Und diese Staffel <lacht> gibt uns einfach alles und noch so viel mehr, was wir hier wollten. Die geheime, inoffizielle Siegerin von RuPaul's Drag Race, Staffel 9. Peppermint's Drag Daughter aus der Crew-Umstyling-Episode, Wintergreen. Also, das war ja eine Überraschung.
1: Ja, das war ein cuter Throwback-Moment.
0: Sie ist so ein bisschen der Roastmaster, beziehungsweise, ja, <lacht> sie macht die Introduction. Also, ja, super. Sie sah auch toll aus. Also, mhm. sie kann gerne da mitmachen. Falls Sarge mal keinen Bock mehr auf Kamera hat, dann kann er einfach als Kandidatin mitmachen.
1: Ja, Staffel 15 wird jetzt wahrscheinlich gedreht demnächst. Staffel 16, wir sind dabei.
0: Die Reihenfolge lautete dann Raja, Evie, Shay, Jinx, Trindy, Monet, Jada und Vivian zuletzt. Und ich fand es so generell eigentlich sehr unterhaltsam. Also ich musste oft lachen. Ich fand die Witze sehr ja. gut, größtenteils. Und mhm. habe ich mir sehr gerne angeguckt.
1: Ja, same. Also mir ging es auch so. Ich mag es auch generell mehr, wenn die Queens untereinander so interagieren und selber auch lachen, so wie bei Monet zum Beispiel. Ja. Es gibt irgendwie so eine, ja, irgendwie so eine Nähe zu den geroasteten Personen irgendwie. Also man baut irgendwie so eine special Verbindung auf. Ich mag es aber auch, wenn jemand bombt, so wie Jada und es aber auch realisiert, dass es schlecht ist ja. und dann halt einen Joke daraus macht, weil das zeigt dann irgendwie so eine Self-Awareness, obwohl sie selber gesagt hat, so als ihre Jokes gebombt haben, so ah, I'm sorry, weil sie halt so nervös war und ja, dann hat sie es einfach genommen und das Script geflippt und hat gesagt, so, okay, jetzt mache ich zwar ein Setup für einen Joke für jemand anders, aber <lacht> roaste sozusagen mich selber. Weil man selbst steht ja auch eigentlich auf der Liste mit drauf, die man ro roasten kann. Also ist ja ein Free-for-All.
0: <lacht> ja, ihre Witze darüber, dass es hier schlecht läuft, waren witziger als ihre Witze, die sie vorbereitet hat. <lacht> ja. Das hat ihr so ein bisschen an den Arsch gerettet. Also ich weiß es nicht genau, ob das stimmt, aber jetzt spontan würde ich sagen, Jada im Roast war die schlechteste Challenge-Performance, die wir in der gesamten Staffel hatten. Also das war wirklich ja. die Performance, wo man wirklich sagt, okay, das war jetzt wirklich nicht so gut im Vergleich zu den anderen. Da mhm. gibt es überhaupt gar keine Diskussion.
1: Ja, also man hat wirklich gesehen, dass sie gestruggelt hat. Man hätte es auch nicht anders irgendwie retten können. Ja. Das ist ja auch mal ganz sympathisch. Ja.
0: Dass das auch passiert.
1: Macht einen menschlich.
0: <lacht> Hattest du denn ein paar Faith-Jokes, über die wir noch mal reden wollen, aus dem Roast?
1: Also ich fand das komplette... Set von Jinx, also ich habe es mir öfters auch auf YouTube angeschaut, mega lustig. Vor allem dieser Setup, wo sie gemeint hat, dass ähm, Evie sehr oft objektifiziert wird <lacht> und dann so eine kurze Atempause gemacht hat und meinte so, anyway, here are some dick jokes. <lacht> <lacht> Und dann bringt sie
0: den, <lacht> den Witz aus dem Snatch-Game mit der Line of Cork.
1: Also, ja, das war. <lacht>
0: so schlau einfach.
1: Ich finde es aber auch lustig, dass sie es durchzieht, diese Staffel immer mit diesem Imaginary Event. Das ja! Diese, also bei jeder
0: Ansage, die sie macht. Irgendwie Wie bei dem so. anderen, genau, mit dem YouTube-Video.
1: Das, ja, nee, also Jinx hat. Das war ihre Challenge.
0: Ich fand aber auch. Trinity sehr gut, direkt im Anschluss. Und sie hat zwei Jokes gebracht, die auch zu den absoluten Favoriten von mir zählen. Beide auf Monet's Kosten. Mm. Von wegen Monet is a great musician. She plays a great second fiddle to Bob the Drag Queen. <lacht> Und dann Comedy runs in a family. Her mother delivered at least one joke. Und dann zeigt sie auf Monet <lacht> Ich weiß nicht, wo sie diese Witze her hat. Es gibt ja Gerüchte, dass sie da so ein bisschen Hilfe bekommen hat, was sie auch absolut verdient hat bei der vielen Hilfe, ja. die sie immer beim Schneidern gebracht hat. Aber es hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Trinity set fand ich.
1: Ja, Jinx hat sie ja auch angeboten. Sie hat ja gesagt, du hast mir bei den Design-Challenges geholfen. Da ist es selbstverständlich, dass ich dir jetzt bei diesen Comedy-Geschichten mhm. aushelfe. Und ja, hat einen sehr guten Job mitgemacht. Also. Und The Vivian war auch sehr lustig, fand ich. Weil sie hatte wirklich diese Pisslaune in Sachen <lacht> ja, stimmt. Roast. Also das hat sehr gut dazu gepasst, wo sie dann <lacht> dazu gekommen ist und gemeint hat so, and I'm here with these horrible, horrible men. <lacht> nee, das war ja lustig auf jeden Fall.
0: <lacht> und auch Raja fand ich sehr gut als Erste, hat auch einen sehr guten Job gemacht. Ja. Wer auch einen sehr guten Job gemacht hat, fand ich alle Queens beim Runway. Auch wieder ein sehr besonderer Runway, den sie sich jetzt hier für All-Star-7 aufgespart haben. Das mhm. Thema ist All Glowed Up. Und das Besondere dabei ist, dass, wenn die Queen auf den Runway kommt, das Licht gedimmt wird und sie mit ihren versteckten Lichtern im Kleid oder in ihrem Outfit dann eine neue Illusion zaubern. Mhm. Und dann haben sie auch teilweise andere Kamerawinkel benutzt, so Kamerafahrten, die besonders waren und dann bei manchen Einstellungen nur das Gesicht beleuchtet, sodass alles mhm. andere noch dunkel war, aber das Gesicht dann da war und das war so wunderschön. Also richtig, richtig toll fand ich das. Das war der Runway der Staffel für mich persönlich. Absolut, da war auch nichts dabei, was irgendwie schlecht war oder was man irgendwie kritisieren könnte. Mhm. Größtenteils. Also, irgendwas findet man immer, aber.
1: <lacht> also, jetzt im Vergleich zu den anderen Outfits, ja, aber an sich war jedes Outfit stunning. Also, da kann man jetzt nichts sagen.
0: Sehr gut gefallen hat mir das Outfit von Shay Coulee, das mhm. Sonnenblumen-Outfit. Andere Leute werden das bestimmt fürchterlich finden, dass ich das sage, aber ich glaube, das ist das Beste. Also, das ist für mich das Schönste, was Shay anhatte in dieser Staffel. Ich glaube, an das werde ich mich am meisten bei ihr zurückerinnern. Ja,
1: also ein Top-Outfit. Die Silhouette an ihr und die Farben und sie hat geleuchtet und ihr Make-up war wunderschön und ja, Hammer-Outfit.
0: Jinx Monsoon, die, die, die Hexe, die verbrannt wird und das Kleid, was dann beleuchtet ist wie Feuer und dann hat mhm. sie auch so kleine Papierschnipsel da hinten, die sich so bewegt haben wie Feuer. Keine Ahnung, wie sie das geschafft hat, wo da der, der, die, die Luft herkommt, aber es war da und sie sah einfach wirklich absolut königlich darin aus, im angesichts ihres Todes und dass sie dann da mad gelacht hat, wie Jinx eben lacht. Also auch eine absolut geniale Performance.
1: Ja, das war auch ein Fave-Outfit.
0: Also ich könnte wirklich über alles reden. Evies Pilz-Outfit fand ich super cool, das Mermaid-Outfit von Jada, absolut oh, richtig genial. Ja. Die Flügel von, von The Vivian. Trinity sah aus wie der Las Vegas-Strip. Also, ja. Das Trinity war der ganze Karneval. <lacht> Rajas cooles Laser-Outfit, was dann in alle Richtungen gestrahlt hat mit diesen absolut unmenschlichen Schuhen, die sie da hatte. Mhm. Und Monet's Galaxy-Outfit, sehr passend zu der Zeit. Jetzt gab es ja irgendwie Bilder von, wer weiß, wie viele Milliarden Lichtjahren entfernt oder was, wo alle <lacht> absolut verrückt nach waren. Also
1: Ja, nee, sehr, also sehr es cool. war der Runway der Staffel, also top-notch.
0: Bevor die Queens alle ihre Kritiken bekommen, gibt es noch eine Verkündung von Rue, dass die Regeln angepasst werden. Am Ende dieser Folge wird es keinen Block geben. In mhm. der letzten kompetitiven Episode, die in der nächsten Folge dann passiert, ist niemand geblockt. Jeder und jede kann Sterne sammeln. Spannend wird's. Ich hatte ja gedacht, an der Stelle kommt eine Verkündung, <lacht> dass es jetzt mehr Sterne gibt oder so. Aber ja. es ist erstmal nur der Block. Mal sehen, ob es in der letzten Folge noch einen Twist gibt oder so.
1: Ja, who knows, also, ja.
0: Die Top 2, die verkündet werden, sind Jinx und Trinity. Für Trinity eine absolute Comeback-Story, dass sie es in einem Rose geschafft hat, zu gewinnen sogar. Mhm. Siehst du das genauso, oder hättest du andere Queens den Top 2 Platz gegeben? Ich
1: hätte ihn eher an The Vivian gegeben. Oh? Muss ich ehrlich sagen. Also Jinx und The Vivian in den Top 2.
0: Ich fand es wirklich schwer, den zweiten Platz zu bestimmen neben Jinx. Aber ich fand es mit Trinity auch schon gerechtfertigt, weil eigentlich sie hatte schon, also Joke after Joke after Joke und so, was uns gezeigt wurde. Und ja, wahrscheinlich auch für halt für die Storyline, dass Trinity jetzt in Rose gewinnt, obwohl sie ja. das vorher niemals mitgerechnet hatte.
1: Ja, man kann einen Case für beide machen, finde ich. Für mich persönlich hat es halt meinen Geschmack getroffen, das, was The Vivian gemacht hat. Aber wie gesagt, ich kann es auch sehen, dass Trinity die Platzierung verdient hat, weil sie halt diese Redemption-Arc hatte. Und einen schlechten Job hat sie ja auch nicht gemacht, also passt es.
0: Und bei The Vivian gab es ja einen Joke, der rausgeschnitten wurde oder der es nicht mit in das Material geschafft hat, der eigentlich ihr Lieblingswitz gewesen war und wo alle extrem viel gelacht hatten. <lacht> ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest bei Twitter.
1: Äh, nee, ich habe aber ein YouTube-Video gesehen, wo so ein bisschen zusammengeschnitten worden ist, was The Vivian gesagt hat, dass sehr viel rausgeschnitten worden ist, was ihr gefallen hat.
0: Ja. Und ihr liebster Witz, den sie gemacht hat, war Trinity the Tag. she's been cancelled more than AJ and the Queen. <lacht> und da sind dann wirklich alle absolut in Gelächter explodiert. Und Aber das hat es dann nicht in die Challenge geschafft. Vielleicht, um es zu rechtfertigen, dass wir nicht <lacht> die Top Two ist. Mussten ja. sie so einen guten Witz draus machen.
1: Kann sein, ja, ja.
0: Jinx und Trinity treten gegeneinander an beim Lip Sync zu King and Queens von Ava Max. Gab es da nicht einen Sweet bei Psycho Lip Sync? Gute Frage, nächste Frage. Da gibt es ja ähm, Verbindungen zu dem Song, Assoziation.
1: <lacht> mhm. Sehr starke sogar. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht mehr sicher. Also spontan fällt es mir nicht ein.
0: Auf jeden Fall King's and Queens. Ich weiß nicht, bist du Ava Max Fan? Findest du ihre Musik gut?
1: Ich würde ich jetzt per se nicht sagen Fan, aber ich finde ihre Musik mittlerweile cool. Also am Anfang dachte man sich so, oh mein Gott, das ist jetzt irgendwie so ein Lady Gaga Abklatsch oder so ein One-Hit-Wonder. Mhm. Aber I have to say, ihre Musik finde ich jetzt persönlich nicht so kitsch wie die Sweet But Psycho-Geschichte, <lacht> die sie gefahren hat. Weil es war zwar schon ein hit damals, als es rausgekommen ist, aber Kings and Queens finde ich einen coolen Song und auch an sich hat sie auch andere Songs, wo ich sagen würde, ja, das höre ich mir sehr gerne an.
0: Ja, ich finde auch, also ich also, würde mich auch nicht als Fan bezeichnen, aber ich bin sowieso von sehr wenigen Leuten Fan, was Musik angeht, aber <lacht> ich finde sie eine gute Künstlerin und sie macht halt ja. noch so Popmusik und das ist ja heutzutage leider nicht mehr so Selten. häufig zu finden. Ja. Wie fandest du denn das Lip Sync zu ihrem Song?
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> also ich fand es an sich gut. Also besser als andere Lip-Syncs in dieser Staffel.
0: Mm, ich fand Jinx hat mehr ein Lip-Sync zu Sweet by Psycho gemacht, anstatt zu Kings and Queens. Also ihre Präsentation hätte da auch ganz gut gepasst zu. Ja. Ich
1: fand halt ein bisschen das, was Trinity gemacht hat, war immer so ein bisschen übergriffig, weil. Ich finde, bei einem Lipsync solltest du dich schon mit dich selbst beschäftigen und wenn es situationsbedingt passt und die andere Queen dann auch Lust drauf hat, irgendwie etwas zusammenzumachen, was dann zu einem iconic Moment führen kann, dann kann man das gerne machen, aber dann, wenn man sich so auf die andere Queen stürzt und versucht dann irgendwie ja, einen Joke draus zu machen, das finde ich jetzt persönlich anstrengend anzusehen. <lacht>
0: Ja, ich fand auch ein bisschen Trinity enttäuschend, muss ich sagen. Ja. Dafür, dass ich sie eigentlich ganz gut finde in lip und generell auch. Aber naja, deswegen oh. gewinnt meiner Meinung nach auch verdient Jinx Monsoon den Lip-Sync. Genau. Und kriegt 10.000 Dollar, aber keinen Block, den sie verteilen darf. Oh. Das war's mit Folgen 9 und 10. In Folge 11 gibt es noch eine Challenge die in All Stars nicht fehlen darf, die normalerweise immer am Anfang passiert, aber jetzt gibt es das mal als letzte kompetitive Challenge, und zwar mhm. die All Stars Talent Show. Wuhu. Freuen wir uns schon mal auf viele Gesangseinlagen und lip sync einlagen <lacht> Mal sehen, ob da noch was anderes kommt. Ja. Wäre ja schön, meinen. aber ich weiß nicht, ob ich damit rechnen würde.
1: Nicht, dass nach der Folge dann irgendwie plötzlich acht Singles rauskommen von Drag Race
0: <lacht> Ich werde mal an dieser Stelle nicht sagen, dass wir uns dann in der nächsten Folge damit beschäftigen. Also Plan ja, aber wer weiß, was dazwischen kommt. Mhm, weil Gott ist groß, ja. <lacht> Die Welt ist unendlich, wer weiß, was hier noch passiert. Aber wir hören uns auf jeden Fall nochmal mit All Stars, mit Folge 11 und dann das Finale in Folge 12. Mhm. Und dann ist das auch schon vorbei. Und das ist ja mega traurig. Aber zum Glück gibt es ja genug Drag Race Nachschub im Moment. Genau. Also das hört ja gar nicht auf. Und
1: die Gerüchteküche um All Stars 8 ist jetzt auch ganz spannend auf jeden Fall. Also ja. ich habe noch keine einzige Liste gesehen, die mit den Queens übereingestimmt hat in Sachen der komplette Cast. Passt so wie er ist. <lacht>
0: Ich sehe jetzt gerade, hä, das ist sie? Wo kommen sie denn jetzt auf einmal her? Ich bin jetzt gerade beim Drag Race Wiki und da steht jetzt eine Queen, die ich noch auf keiner einzigen Liste gesehen habe, dass sie ja. dabei sein soll. Also, Also, ja. Okay, ja, wow.
1: Aber ich bin für All Stars 8 wirklich so gehypt. Also die Feelings sind so wie damals zu All Stars 3, als man Gerüchteküche gehört hat, dass Trixie dabei ist.
0: <lacht> naja, das erfahren wir dann ja nächstes Jahr. Jetzt müssen wir erstmal durch den Sommer kommen, wo wir was vier verschiedene Drag Race-Staffeln gleichzeitig haben werden. Stimmt. Oder so, ich weiß nicht, wie lange Frankreich noch geht, aber es kommt ja jetzt noch. Kanada es angelaufen, Down Under fängt bald an. Philippines. Philipp Läuft dann auch noch. auch noch, ja. Also, da haben wir viel vor, zu gucken.
1: Ja. <lacht> also, ich binge auf jeden Fall nicht alles auf einmal, so wie mit Frankreich und Kanada letztens. Da habe ich mir fünf Folgen hintereinander gegeben. Ach Gott, Leute. Und <lacht> irgendwann mal wusste ich nicht mehr, welche Queen <lacht> zu welcher Staffel gehört. <lacht>
0: Ja, in Frankreich habe ich noch gar nicht reingeguckt, aber ich sehe gerade, da komme ich jetzt schon Folge 5 raus. Also, das hört ja, also die die Russian ja da durch durch diese Staffel.
1: Also, ich konnte mit Frankreich Zero Connecten mit normalerweise ist in der ersten Folge die 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 Entrance mein Lieblingsteil aus der mhm. ganzen Folge. Ja, verständlich. Ich konnte sowas von Null Connecten. Ich weiß nicht, ob es an der Language Barrier lag. I don't know. Und dann ging die Zweite Hälfte der Folge los und I'm hooked, bitch. Also, <lacht> Frankreich bietet gutes Fernsehen und shocking eliminations. Oh nein. Na ja, also, ja, watch out auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, von allen Workrooms und Stages und alles, obwohl es die erste Staffel ist, sieht Frankreich richtig polished aus. Also,
0: oh, okay. Ja. Das klingt auch vielversprechend. Mhm. Also da wurde
1: gut Geld reingesteckt in die Staffel, was ich auch gut finde.
0: Tja, mal sehen, wann ich die Zeit finde. Die, die Folgen sind, bleiben so lange, oder? Also Oder werden die kürzer? Ich glaube, die Premiere war ja zwei Stunden lang oder so.
1: Also ja, so um die Stunde rum haben wir auf jeden Fall. Per Folge. Naja. <lacht> da freut man sich jetzt nicht so
0: drauf. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Noch deutlich unter einer Stunde sind wir geblieben. Sehr gut. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei, uns zuzuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, könnt ihr uns gerne bei Social Media folgen, bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gays Podcast findet ihr unsere Kanäle und ihr verpasst dann keine Updates mehr zu The Gays. Falls ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen an die Adresse thegays
1: Ganz genau. Und euren Support könnt ihr auch zeigen, wenn ihr in eurem Podcast-Player einen Kommentar für uns hinterlasst, eine 5-Sterne-Bewertung und uns auch folgt, damit ihr auch seht, dass wir eine neue Folge hochgeladen haben.
0: Neue Folgen erscheinen jeden Freitag um 10 Uhr und wir hoffen, dass wir euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen. Yes. Vielen Dank und bis dahin. Thank you. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Gays. Macht's gut. Ciao.